2: 네, KBS 제1라디오, 오태훈의 시사본부 2부 시작겠습니다 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 이태훈 클럽발 코로나 확산이 진정되지 않고 있습니다. 특히 이제 쿠팡 물류센터에서
0: 확진자가 많이 나왔어요. 네, 그렇습니다. 어제 하루 코로나19 확진자 숫자가 갑자기 늘었어요. 40명. 40명. 예. 그동안 며칠을 되돌아보면 10명 내지 20명에서 안팎에서 움직이다가 갑자기 두배 이상 급증했거든요. 그러니까 정부로서도 굉장히 곤혹스러운 수밖에 없는 그런 상황인데 지금 쿠팡 부천 물류센터 관련해서 인천 지역 쪽에서만 오늘 또 최소 10명이 발생했다. 이런 내용이 또 발표가 됐거든요. 대부분 물류센터 근무자라고 하고 일부는 접촉자로 지금 추정이 되는데 좀더 조사를 해봐야 됩니다. 정부가 오늘 또 하나 발표한 걸 보면 부천 물류센터 관련해서 지금까지 총 합쳐서 확진자가 최소 36명이 발생했다고 하고요. 앞으로 더 나올 것이다라고 정부 스스로 얘기를 하고 있습니다. 이 물류센터가 위치해 있는 부천시가 지금 제일 당혹스러울 수밖에 없는 게 예. 오늘이 바로 고3에 이어서 고2, 뭐 유치원, 초등 1, 2 이런 학생들 등교하는 날이잖아요. 예, 예. 근데 갑자기 이렇게 확진자가 늘어나니까 부천시가 고3 학생들은 원래대로 등교를 하고 나머지 학생들은 잠정적으로 등교를 지금 연기해 놓은 상태입니다.
2: 사회적 거리두기로 지금 체제를 바꿨다면서요?
0: 그렇습니다. 그래서 이런 체육시설 같은 데도 6월 2일까지 음. 이제 하지 않기로 또 연기를 했고요. 어, 지금 제일 물류, 어, 문제가 되는 게이 쿠팡 물류센터에서 확진자가 노출된 시기가 지난 10일하고 18일에서 24일 이 시기로 판단이 되는데 예. 얼마나 많은 사람들이 이때 물류센터를 왔다 갔느냐인데 음. 상시 근무자가 천여 명 된다고 하고요. 또뭐 일용직 직원 왔다 갔다 하는 사람들 합치면 최소 3,600여 명이 그 기간에 이 물센터를 류 왔다 갔다 하고 해서 이들에 대한 추적과 네. 함께 진단이 지금 시작이 됐고요. 얼마나 빨리 찾아내서 진단하고 2차, 3차 확진자를 막아내느냐가 최대의 강건입니다. 하필이면 이제 고2 학생 같은 다른 학생들이 2차로 등교하는 시기에 이 문제가 발생을 했는데 오늘 정부는 일단 예정됐던 그 2차 등교는 예정대로 강행을 했습니다. 왜냐면 예, 예. 지금 코로나19 사태가 봄으로 끝날 상황이 아니라 내년으로까지도 어갈수 있는 그런 상황이기 때문에 학생들의 등교를 마냥 미룰 수 없다라고 판단을 한 그런 상황이고요 앞서 제가 부천시에서 고3 말고는 다 등교를 연기했다고 했는데 서울 은평교 초등학생 그리고 노원구 쪽에서 중학생 곳곳에서 또 어, 학생들이 또 확진자가 나오고 있거든요. 그래서 서울, 경기, 대구, 경북 해서 모두 450여 개 학교가 오늘 예정됐던 2차 등교를 미룬 그런 상태고요. 우리가 지난 과정을 돌이켜보면 신천지교회 때도 그렇고 이태원 클럽발 사태 때도 그렇고 콜센터도 그렇고 다들 하나같이 집단 감염 우려가 높은 지역임에도 불구하고 기성세대들 어른들 그리고 젊은이들이 그걸 지키지 않아서 이 문제가 발생했는데 그게 그 집단에서만 발생하는 게 아니라 지금 애꿎은 어린이들한테까지 영향을 주니까 앞으로라도 지금 남은 기간이라도 이런 코로나19 준칙 관련해서 철저히 특히 직장에서도 이런 것들을 좀 지켜줘야 될것 같습니다. 제조업체들에 대해서 체감 경기
2: 살펴봤는데 금융위기 이후 가장 안 좋다고 나왔네요. 어제 이제 뉴스 전해드릴 때
0: 소비자들 심리지수 전해드렸었죠. 이건 좀 회복세가
2: 나오고 있다고 말씀하셨잖아요.
0: 그렇죠. 이제 예. 100 이상은 아니어서 앞으로 긍정적이지는 않지만 최악 상태보다는 벗어났다라는 그런 소비자들의 심리를 전해드렸었는데 그렇다면 우리 경제의 또 다른 축인 기업에서는 어떻게 느끼는지 오늘 한국은행이 기업 경기 실사지수 bsi를 발표를 했는데 이것도 역시 기준은 100입니다. 100 이상이면 앞으로 경기를 긍정적으로 보는 것으로 판단을 한 건데 당연히 1 0 0이 하겠죠. 어, 이달 전체 산업의 업황 BSI가 53 굉장히 낮은데 전달보다는 그래도 2포인트 소폭이지만 오르긴 했습니다 이 지수는 지난해 12월 76을 찍은 뒤에 계속해서 내려갔고요 네. 그런데 5개월 만에 2포인트 반짝 오르긴 한 겁니다 하지만 금융위기 때 2009년 1, 2월 당시 수준으로 낮은 상황이고 그런데 이거는 전체 기업을 본 거고 제조업만 이렇게 떼놓고 보면 상황이 안 좋습니다. 어. 제조업 업황 BSI는 전달보다 3포인트 떨어진 49 나왔고요. 네. 넉달 연속 내림세를 타서 2009년 2월 이후 가장 낮은 그런 수치입니다. 역시 우리 실 실제 우리 경제에서 타격이 있는 부분, 자동차 부분 상황이 안 좋은 것으로 나타났고요. 또 화학산업 부분도 10포인트가량 떨어졌습니다. 반면에 서비스업이 속한 비제조업 업황 BSI는 이 예술이나 스포츠 여가 부분이 좀 올랐어요. 그리고 운수창고, 정보통신업 쪽에서 좀 올랐는데 아무래도 정부가 가계소비 지원하기 위해서 정부 재난지원금 이런 것 들이 투입이 된다라는 소식에 이쪽에서 좀 심리가 좀 개선된 것으로 보이고 지금 문재인 대통령도 어제 그 수출 급감이 제조업 위기로 확산되고 있다라고 하면서 이 문제가 비단 기업들이 어려운 것뿐만이 아니라 이제 근로자들 노동자들이 잘려나가는 것으로 이어질 것을 굉장히 우려하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 21대 국회 빨리 열려서 지금 3차 그 추경 예산 이게 빨리 투입이 돼서 기업들을 좀 떠받쳐주는 역할을 해야 될것 같습니다. 네, 청취권
2: 이시 좀 보겠습니다. 민주당 윤미향 당선자 관련 의혹 계속해서 지금 화제가 되고 있고 이어지고 있는데 윤 당선자가 조만간 입장을 발표할 것 같다고요?
0: 네, 오늘 민주당이 밝힌 내용인데 민주당 송갑석 대변인이 오늘 당 최고위원회 끝나고 브리핑을 했는데 윤미향 당선인이 공개적으로 입장을 발표할 것이라고 다 밝혔습니다. 지금 당내의 여론에서도 윤 당선인이 본인의 의사를 좀 밝혀야 될 때가 된것 같다라는 여론이 많다고 하고요 또 이용수 할머니가 두 차례 기자회견을 했으니까 종합적으로 판단했을 때좀 늦은 감은 있지만 빨리 본인이 본인의 입으로 말을 해야 될것 같다는 의견이 많다고 하고요 입장 발표를 놓고 윤당선인하고 민주당하고 겉으로 서로 의견 교환은 없었다고 하고요 다만 일부 가까운 의원들이 뒤에서 물밑으로 좀 만난 것으로 전해졌습니다 오늘 민주당 워크숍이 있었는데 당선인 177명 전원이 참석했는데 윤미향 당선인만 참석을 안 했고요. 네. 어, 본인의 거칠 놓고 지금 고민하고 있을 텐데 이 자리가 아마 해명의 자리가 될 가능성이 높고 음. 그렇지 않다면 뭐, 사퇴는 아니지만, 당을 떠날 수도 있다라는 그런 의견도 조심스럽게 나오고 있는데, 어쨌거나, 기자회견을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이해찬 민주당 대표가 그런데 오늘 의미심장한 말을 했습니다. 네. 절대 신상 털기식 의혹 제기에 굴복해서는 안 된다라는 어. 말을 했거든요. 그 말이 비단 뭐, 국민들한테만 하는 얘기가 아니라, 윤미한 단선인에 대해서 할수 있는 말일 수도 있고, 반면 같은 위에 참석했던 이혜영 아, 김혜영 김혜영, 어, 최고위원은 유명 단선인을 향해서 신속하게 입장을 표명하라 이렇게 밝혔습니다. 지금 민주당도 그렇고 또 그동안 위안부 문제를 바라봤던 사람들도 그렇고 이게 이제 의혹들이 사실로 밝혀질 수도 있고 아닐 수도 있지만 그동안 어, 정의기억연대가 해왔던 일들 30년간의 활동 자체가 폄훼되는 사태로 벌어지는 것에 대한 우려가 큰데 실제로 일부 언론들이 그런 어 그걸 깎아내리려는 그런 기사들을 쓰고 있거든요. 근데 음. 그뭐 사건의 사건대로 뭐 판단을 하고 그 활동 자체가 폄훼되는 일은 좀 없어야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 호텔네 시사본부 네 한시 구분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자 매주 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김은대 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 예. 어, 프로축구팀 FC서울 경기가 있었고 요즘이 무관중 경기로 치러집니다. 그런데 관중이 있는 것처럼 뭐 플래카드로 이제 사람들 형태를 갖다 놓기도 하고 마네킹을 갖다 놓기도 하는데 FC서울은 리얼돌로 추정되는 인형을 응원단 양 앉혀 놔서 크게 논란이 됐습니다 그런데 이 사건 이후로 계속해서 리얼돌 관련된 뉴스들이 좀 나오고 있어서 좀 살펴보겠습니다. 두 분께서는 F C 서울의 리얼돌 논란 어떻게 보셨어요? 그렇습니다.
1: 5월 18일날 네, 어, 서울하고 네. 광주 F C 하고 경기가 있었는데 요즘 무관중 경기 아닙니까? 그런데 아마 관중들이 없으니까 좀 현장감을 살리기 위해서 아마 그 관중석 북쪽이라고 그래요 거기에 30개 정도의 인형이 옷을 입혀놓고 했는데 그중에 1 0개 정도가 최근에 논란이 돼 있는 리얼돌 네. 그 리얼돌 인형을 갖다가 거기에 설치한 거예요. 예. 그러니까 게 이제 문제가 되다 보니까 뭐 여론도 시끄럽고 하니까는 하고 프로축구 연맹에서는 아마 1억원 정도의 배상을 물렸다는 거예요. 그러니까 예. 성인지 감성이 약하다. 어떻게 해? 다른 인형도 아니고 그 리얼돌이라고 하면 은 성적 그 상상이 되지 않습니까? 그 인형을 경기장에다가 배치했냐 해가지고 논란이 커졌던 거죠.
3: 음, 아무래도 감성이 떨어지는 거죠. 네. 그 리얼돌과 그냥 마네킹을 구분을 못한 겁니다. 어. 그리고 그러니까 그리고 또 사실 그 그런 부분이 있었 있으리라고는사실 상상을 못했었다는 것도 그런 어떤 해명도 일견 일리가 있습니다만은. 현실적으로 실제로 중간에 경기가 진행되는 과정의, 과정에서 바꿀 수도 있었거든요. 그근데그 예, 예. 부분이 더더욱 문제가 되는 거죠. 왜냐하면 저기 문제가 있는데도 불구하고 그냥 지나쳤다는 거. 그러니까 음. 애초에 처음에 몰랐다 하더라도 중간에 빠르게 바꿀 수도 있었던 부분. 이게 결국은 감성이 떨어졌다는 라 것밖에 뭐 여기 판단이 안 되는 거죠.
2: 네. 이 리얼돌 체험방 같은 것들도 최근에 많이 생겨나고
3: 있다면서요? 네. 이게 이제. 어왜 그러냐면 리얼도를 수입이 이게 시업 이 불법이 아니다 말하자면 어. 대법원 판결이 났거든요. 예, 예. 그러니까 수입업자가 그 판결을 받아낸 거죠. 음. 그러니까 처음에는 수입하려고 했다가 불법 일심 2심 불법이었었는데 일심 네. 불법이었었는데 이심과 3심에서는어 수입이 이제 수입을 할수 있다. 음. 그러니까 수입을 했으면은 그러면 그걸 가지고 이제 뭐 하겠습니까? 영업을 하겠죠. 네. 그 영업하는 방식 자체가 이제 말하자면은 성인용품 같은 어떤 그런 어떤 그 가게 같은 데에 놓고 유리 같은 걸 놓은 다음에 그런 체험방 같은 걸 지금 여러 가지로 생겨나고 있는 것 그게 네. 지금 문제가 되고 있는 것
2: 같습니다. 그이
1: 영업은
3: 뭐 불법적인 건아니 그게 아닌가요?
1: 문제입니다. 왜냐하면 네. 말씀하신 대로 교수님 말씀하신 대로 2017년 대법원 판례상 그때 세관하고 이제 수입업자하고 소송이 붙었는데 네. 세관에서는 음란물이기 때문에 수입규제를 했고 네. 그 수입업자는 음란물이 아니다 이게지고소송이 했는데 결론적으로 대법원에서 들어졌어요. 음. 수입업자는 뭡니까? 그 인형을 수입해가지고 판매나 대여할 거 아닙니까? 수입업자니까. 네. 네. 어. 그런데 대법원에서 그 인형을 리얼토를 인간의 존엄성이나 가치를 훼손한 게 아니라고 봤기 때문에 예. 또 개인의 사생활을 은밀한 거국과관이안 한다. 음. 이런 접근을 위해서 했다고 한다면 음란물이 아니게 된 거예요. 네. 무슨 말이냐면 지금 현재 음란물을 수입, 제조, 판매하게 되면 처벌합니다. 네. 1년이나 시역이나 500명 벌금하게 돼 있는데 음. 당연히 음란물 아니니까 처벌을 못했어요. 그런데 예. 음란물 아닌 거를 게임방에서 설치했다. 음. 음란물이 아니기 때문에 경찰에서는 사실상은 단속할 수가
2: 없는 상황이 돼버린 거예요. 어. 그러면 이논이
3: 논란을 그냥 두고만 볼 수는 없는 상황 아닌가요? 음 왜냐면 주택가라든가 아니면 학교에 가까운 아이들 예. 학교가 다니는 그 어떤 통학로 같은데 그게 음. 버젓이 유리창 안쪽에 있고 그 광고가 거기 있단 말입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 경찰이라든가 신고가 돼 갖고 단속하려고 하는데 법규정이 없다. 음. 물론 이제 변호사들에 따라서는 풍속 규제에 대한 법률로 할수 있다라는 분들도 있고. 네. 아니면, 이거는 법에 걸린다는 분도 있고, 근데 음. 문제는 판례가 없는 겁니다. 네. 그러니까 판례가 없기 때문에 경찰들도 실제로 어떻게 될지를 좀 난감한 음. 상황이 지금 상황인 거죠.
2: 네. 글쎄요, 이게 좀 입에 담기도 좀그 뭐하고 음, 좀 그렇긴 한데, 이걸 범죄로 봐야 되느냐, 안 봐야 되느냐, 여기에서도 논란이 있고, 또 개인적인 사생활이다, 아니다, 뭐 이렇게 해서 논란이 있을 수도 있고, 이걸 어떤 잣대를 정하기도 좀 애매한 상황인가? 그러니까 잣대를 정해야 되는 건 아닌가 싶은데요. 두 가지를 볼수 있습니다. 예.
1: 지금 음란물이 아니기 때문에 당연히 전시 회판을로 처벌할 수는 없지만 네. 그리얼도를 가지고 사실은 그 성행위를 하는 게 있거든요. 음. 숙박업사라든지 게임방에서. 그렇다고 한다면 이걸 일부 변호사들이나 일부 언론에서는 아 그러면 성매매 아니냐. 네. 그렇죠? 어, 그냥 돈을 예, 치고 들어갔습니까지갈 예. 수도 예. 있으니까. 그런데 문제는 성, 성매매 특별법 같은 걸 보게 되면 은 불특정 다수인 네. 사람이어야 돼요.
2: 무슨 말인지 알죠? 아, 예, 그러니까 예, 예. 그
1: 성을 사는 사람이나 파는 사람이나 사람이야만 하게 되는 거고 음. 그 안에 이제 성 유사양이가 있는데 물건이라는 것도 사람에게 해야 되는 것인데 실제적으로 리얼 들어 인형이기 때문에 그 사람은 아니었습니까? 그 자기가 돈 받는 것도 아니고 그니까성 상대 자가 아니기 때문에 경찰에서는 요거를 성매매로 입건하기도 참 어려운 상황이 된 거예요.
2: 이 아, 최근에 네. 디지털 성범죄 에 대해서도 여러 가지 판례가 없다 문제가 있다, 또 성인지 감수성이 부족하다라는 얘기들도 많이 했었고 네. 지금 말씀하신 걸 들어보니까 이런 부분들도 상당히 좀 논란이 좀 많아질 수밖에 없을 것 같은데 이리얼도를 대상으로 하는 행위라든가 뭐 영업이라든가 이런 것들을 좀
3: 엄격하고 예민하게 다뤄야 한다는 주장도 있는데
2: 여기에 대해서 어떻게
3: 보세요? 음, 분명한 것은 이제 크게 영역이 있는 거죠. 예. 개인의 성적인 자기 뭐 프라이버시 같은 경우 영역이 한 영역이 있고 네. 어떤 성적인 풍속 그러니까 청소년들을 지키고 공동체를 지켜야 된다는 영역이 하나 있는 거거든요 네네. 그것이 지금 어딘지까지 대립되는 부분인 거고 음. 어~ 이제 문제는 청소년들한테 그부터 그를 지켜야 되는 부분에 그러니까 공적인 어떤 선으로서 지켜야 되는 부분에 대한 규정 자체가 애매하다는 겁니다. 어. 법규가 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 그 대상이 사람인데 지금 그렇죠. 이거는 인형인 거고 네. 유사성행위로 했을 때도 어떤 행위자가 있어야 되는데 행위자가 없는 도구로도 보기 어려운 부분인 거지. 그러니까 명확한 규정이 없는 상태의 빈공간이기 때문에 어. 이 논란 자체를 조금 더 이제 합법 그러니까 말은 법을 개정을 해서 네. 명확하게 왜냐면 형사법은 형사 명확해야 되거든요 어. 명확한 규정을 만드는 것과 아울러갖고 개인의 어떤 성적 결정 부분을 또한 영역도 명확하게 해야 되는 부분인 거예요. 그것이 지금 혼재되어 있는 상태이기 때문에 예. 막섞여갖고 사람들한테 혼동을 주는 상황인 거죠.
2: 근데대부분에서 이게 그 음란물이 아니라고 더 판결을 내렸으면 그에 따르는 여러 가지 이 범죄의 양상이라든가 우려 같은 상황들이 나올 거 아니에요. 거기에 대한 해명이라든가 방법을 좀 제시를 했었어야 되는 것 아닌가 싶은 생각이 드는데. 그
1: 당시만 해도 2017년만 해도 아마 성인지 감수성이 약했고 시제적으로리얼도를 본인이 사가지고 네. 자기 집에서 혼자 은밀히 하는 것은 처벌할 수는 없습니다. 근데 음. 요거를 이제 영업으로 해가지고 그돈을학교 같은데 200m 안에는 못하게 돼있는데도 불구하고 간판 같은 걸어 놓으니까 청소년들한테 문제가 되고 또리얼들 자체가 외국 같은 예를 보게 되면 1m50 이하. 즉, 청소년이나 아동을 본돈리얼들은 못하게 돼있거든요. 어. 누구나는 그 규정이 없어요. 예, 예. 그리고 또 최근에 알다시피 그리얼들 얼굴을 상대방 아는 사람, 지인이라든지, 유명한 모델이라든지, 영화비 얼굴을 그렇게 해서 커스텀으로, 즉, 제작해 주겠다는 말도 있거든요.
3: 음.
1: 이러면 또명예손죄가 문제가 되지 않을까 싶은데, 네,
3: 그 그런 규정이 것... 없기 때문에 지금 단속하기가 좀 쉽지 않지 않나. 가장 큰 문제는 이겁니다. 우리의 치안정책이나 범죄에 관련된 풍소에 관련된 정책을 선제적으로 하는 네. 어떤 기관이나 어. 어떤, 뭐약에 테스크포스 같은 그런 것이 없다는 겁니다.
2: 그러니까 문제가 불거지고 이게 확산되면서 많은 사람들에게 회자가 되고 논란이 부각이 돼야지만 그때 가서...
3: 그렇게 된다는 거죠. 그러니까 제가 계속 이제 FBI나 FBI 내의 폭력범죄나 성범죄에 대한 어떤 그런 연구소나 그런 걸 언급을 하냐면은 제가 미국을 좋아서 하는 것이 아니라 그 사람들은 연방 차원에서 미리 예측이 되는 범죄, 성범죄 이런 부분에 대한 해 미리 선제적으로 연구를 한 다음에 그것을 어떤 각급기관이라든지 이런 부분에 먼저 보낸다는 겁니다. 그러니까 우리가 분명히 2017년도에 이것이 수입이 합법화 된 다음에 문제가 있을 거라는 건 분명히 우리가 알고 느낄 수 있었단 말이에요. 그데 네. 느낄 수 있었다면 불구하고 어떤 치안기관이나 이런 데에서도 대처를 안한 겁니다. 음. 여성가족부 아니면 경찰청 이런 데에서도 문제는 자기 일하기 급급하고 벽사하기 급급했지 무엇인가 우리 사회에 큰 위험요소가 들어올 수 있다는 것을 선제로 예측할 수 있는 어떤 이게 서로 떠어기게다가 지금까지 온 거죠. 네. 그러니까 지금 앞으로는 이런 것. ...들을 선제적으로 무엇인가 대안을 만들 수 있는 어떤 형태의 것이든 구조가 만들어야 된다는 겁니다 성매매 특별법이 아닌 뭐 풍성 영업법 이걸로 처벌할 수는 없어요. 그러니까
1: 풍성 영업법이 말씀하신 대로 어. 음란물로 규정이안됐지 않습니까? 예, 예. 그러니까 풍성 영업에서 음란행위를 한다든지 어. 음란물을 판매하면 은 형법상 처벌할 수는 있어요. 그런데 예. 지금 대법원에서 인정해 준건 음란물로 안 받기 때문에 수업자들이 하는 것인데 아마 제 생각은 이십일 대 국회 새로 2 1 대인가요? 국회에서 이리얼들에 대해서 숙박업소에도 이거 설치했다고 하더라고요. 숙박업소에도? 아, 그래요. 예. 그리고 이제 뭐 게임방은 당연히 그러니까 이런 본인이 개인이 소장하는 것까지는 처벌은 못해도 이걸 영업으로 하는 것에 대해서만큼은 법으로
3: 규제하면 가능은 한 거죠. 그러니까 지금 상태로는 대법원 판결이 난 것은 수입을 가능하게 했으니까 그래서 책임 남문이 아니라는 것까지는 됐는데 문제는 풍속규제에 대한 법률에서의 대통령령 고시 여성가족부 고시에서는 그 부분이 사실은 그 리얼동에 관련된 부분은 풍석규제업에 들어가거든요 예. 그러니까 그건 고시예요 고시, 고시. 근데 고시는 사실은 대부분 판례보다는 낮죠 어. 그러니까 이 상태가 지금 애매한 상태가 되는 겁니다 음. 말씀하신대로 풍석규제법도 가능할 수 있다는 변호사들도 분명히 존재합니다 예. 법률 전문가들도 어. 그런데 이게 실제로 현실화돼야지 판례가 나와봐야 되는 예, 거니까 예. 이게 애매하니까 경찰은 함부로 뭘, 못하는 상황이 지금 상황인 거죠.
2: 알겠습니다. 21대 국회가 해야 될 일이 상당히 좀 많아지는 것 같습니다. 막또 해야 되고요. 자, 아는 경찰 다음 주제로 가보겠습니다. 지난주에 저희가 좀 살펴봤습니다. 그 전주 부산 실종 여성 살인사건. 근데 저희 방송 끝나고 공개가 됐어요. 신상이. 네, 신상 공개됐죠. 최신종입니다. 씨름 선수 출신이었다고 하는데 어떤 인물이에요? 그렇습니다. 다시 한번 짚어보죠 최신종 그피
1: 고인이죠, 지금은. 그 31세고 퀵 서비스 대표를 하고 있는데 아마 그 전직 씨름 선수인데 2002년도에도 메달을 딸 정도로 하고 초등학교, 중학교 때 선수를 하다가 고등학교 때는 그만두고 지금퀵 서비스 대표를 하고 있는데 아마 (2012년도에는) 자기 공익 기원을 했을 때 자기 여자친구를 (6시간) 강간하고 성폭행으로 해 가지고 징역 (3년에) 네. 집행유예 (5년) 받았는데 또 (2015년에는) (2100만 원) 정도를 마트에서 절를했어요진역을 살았어요 그런데 예. 불행하게도 (2020년) (4월 14일날) 그 지인 아내 지인 여성분을 밤 (11시쯤부터) 새벽 (1시까지) 그만 살해를 하고 음. 또 금품 금 팔찌를 빼앗고 또 네. 그리고 그 돈도 (48만 원) 입시킨 다음에 시신을 임실민의 하체에 유기를 시켰고 음. 또 그리고 (4월 19일) 날 (4월 19일) 날은 그 부산에 여성인데 채팅을 해 가지고 채팅앱으로 하는 여성인데 그 여성을 만나서 똑같은 방법으로 살해를 한 다음에 그리고 또 과수원에다가 완전히 과수원에다가 시신을 유기 했어요 네. 그런 다음에 이제 신고가 돌아와서 (4월 21일) 날 경찰에서 확인해서 검 범위를 구속을 시켰는데 음. 당시에 조사할 때그차 안에서 모발이 나왔는데 어? 그 전주 여성 그 34세 여성께 아니고 다른 게 나왔단 말이에요. 네네. 그랬는데 경찰에서 이거를 조사를 해가지고 28일 날 아마 송치한 걸 알고 있어요. 음. 송치를 했는데 아, 29일 날 29일 날 부산에 있는 그 부산 여성의 아버지가 신고를 한 거예요. 예, 그러니까 뒤늦게 예. 송치한 뒤 사건을 안 거예요. 음. 그래 가지고 수사를 해가지고 계속 수사 중이었었는데 5월 12일 날그 과수원 주인이 신고를 해서 부산에 그 채팅으로 만난 여성의 시신이 발견되니 경찰에서는 뒤로 게 발견된 거죠. 예. 그래서 계속 수사를 했는데 지금 최신종이는 그첫 번째 완주, 전주 여성 사례는 시일 합니다. 예. 근데 두 번째 부산 여성에 대해서는 자기가 약을 취했기 때문에 잘 기억이 안 난다라고 지금 발힐만한 상태예요. 음. 지금 그래서 아마 이제 이 건도 경찰에서 두번 조사를 했다고 하는데 아마 5월, 27일인가 이나 내일쯤에 검찰로 추가 송치를 하게 되면은 예. 검찰에서 아마 이 사건 부산 여성 살해 사건하고 전주 여성 살해 사건을 병합 처리해서
2: 아마 기소할 것 같습니다. 저희가 이 사건을 좀 중점적으로 봤던 이유는 지난주에도 말씀을 하셨지만 단순히 이게 부산 전주를 넘어서서 지금 추가 범행 가능성이 있지 않나라는 우려가 지금 됐거든요. 지금 그 추가
3: 범행에 대한 조사들은 계속 지금 하고 있는 상황인가요? 네, 그 당시에 100여 명 정도가 소재가 파악이 안 된다고 했는데 곧 다음에 또 발표된 건4 4명 전까지 확인한데 44명이 아직까지 연락이 그러니까 안 돼.
2: 최신종과 된다. 통화를 하거나 뭐 앱으로 연락을 했던 사람들 가운데 44명이 아직 확인이 안된 네, 확인이 안
3: 된다가 아, 며칠 전 예, 얘기죠. 며칠 전 얘기가 되는 건데 예. 더 진행이 돼서 다른 수사 결과가 안 나오는 거 보니까 음. 계속 추적하고 있는 것 같습니다 현재까지 네.
1: 경찰에서 조사를 해 보니까는 그런 혐의점을 발견 을 못했어요 음. 그래서 지금 송치한다는 이유가 네. 계속 수사는 하겠지만 음. 아직까지는 또 다른 범죄가 현재까지 음. 발견되지 않은 거죠. 근데 어.
3: 완전히 44명 소재 파악을 한건 아닌데, 음. 아닌데 지금 상황에서는 그 상황까지는 아직 그 전북청 같은 데서도 거기는 좀 부정하고 있는 상황이죠. 왜냐하면 네. 이 사건이 너무 커질 수 있는 방향이기 때문에 어떤 어. 증거도 없이 근데 완전하게 소, 신상 파악을 한건 아닌 것 같고요. 예. 그, 그 상태에서 지금 저기 송치한 상황인 것 같습니다. 네. 그 최신종은. 실제로 이제 우리가 말하는 엘리트 엘리트 운동 선수죠. 네. 어릴 때부터 그러니까 세체급을 석권할 정도라고 하면 자기보다 10kg 이상 많은 그러니까 무게가 많이 나가는 사람을 넘길 정도면은 음. 어릴 때부터 청만 받았던 사람인데 네. 갑작스럽게 이제 범죄 경력을 쌓게 되는 이유도 사실 저기 심상치 않고 음. 또첫 번째 특수 관관이었던 범행 방법이. 지금 두 명을 죽인 방법과 유사하기 때문에 경찰에서는 그 연관성 때문에 연쇄살인을 의심한 거고 그 동기 자체도 금품보다는 다른 것이 아닌가라는 것도 의심하는 것도 바로 그런 이유 때문 같습니다.
2: 두 건의 살인 지금 정황이 있는 것인데 수사가 이제 더 가봐야 될것 같습니다만 걱정인 거는 상당히 잔인하게 범행 수법이 지금 드러나고 있고 또좀 예사롭지 않은 부분들이 많이 보인다면서요?
3: 예. 네, 그러니까 주로 이제 어 폭력을 쓰는 데 있어서 주로 이제 뭐 액살이라고 하는 손으로 살해하는 부분이라든가. 근데 그거는 특수강간했을 때, 그러니까 2012년 대벌어졌을 때도 비슷한 형태가 됐기 때문에 경찰에서는 매우 위험한 범죄자로 보고 있는 것 같고 또 이제 체포됐을 때 여러 가지 행동들, 네. 자해를 한대든가, 음. 거짓말을 한대든가, 그리고 이게 또 희한하게. 첫 번째 살인한 이후에 음성 유서를 썼어요. 음성 유서? 그러니까 말하자면 자기의 휴대폰에다 녹음을 녹음을 했는데 그거를 이제 저희 프로파일들은 진술 분석을 하는데 전혀 유서 같지 않은 유서인 거죠. 음. 뭐냐면 보통 우리가 유서라고 하는 것은 자신의 감정을 담는데 마치 무엇인가를 의도한 듯이 음. 그동안 고마웠다. 누구를 부탁한다. 감정적인 거 없이 그냥 사실만 언급하는 어. 그런 부분 때문에 경찰에서 깜짝 놀란 거죠. 이것을 이것이 의도적인 부분이다 말하자면 첫 번째 살인 이후에 의도적인 방식으로 이것을 일정 일종, 일정의 스테이징을 한 다음에, 근데 그 뒤에 또3일 뒤에 또한 사람을 죽인 거예요. 똑같은 방식으로. 그러니까 두 명을 죽인 후에 자기가 그것을 괴로워해서 유서를 썼으면은. 논리적으로 성립이 되는데 예. 한 사람을 죽인 다, 죽인 후에 유서를 써놓고 3일 뒤또 죽인 거예요. 어. 그럼 이게 되게 이상하지않습니까 그러네요. 그러니까 이거 가지고 경찰에서도 이게 굉장히 진정성도 없고 상당히 반사회성이 존재하는 범인 아니냐라고 예. 추정한다 는 거죠. 어,
2: 그 앞서서 특수관관으로 여자친구 특수관관으로 이제 체포돼서 집행유예를 받았다고 하잖아요. 그렇죠.
1: 근데 그 집행유예가 나올 수 있습니까? 아, 그럴 경우에는 이제 초범일 경우에 그렇고 또 피해자, 피해자가 합의를 해주게 되면 아, 합의도. 가능한, 합의도 가능한 거기 때문에 그렇기 때문에 한 거고요. 예. 지금 말씀하신 대로 이제신종하신 같은 경우에는 실제적으로 우리 이제 강도 강간으로도 적용을 했습니다. 그러니까 금품 뺏는 걸로 해서 강도 살인이 아니고 실제적으로 성적인 자기 용구 충족일 목적일지 않겠냐. 두 사람 보게 되면 그렇기 때문에 채팅 앱으로 만난 사람들도 혹시 그런 목적으로 성적인 욕구를 위해서 만난 거 아니냐라고 보기 때문에 음. 여기에 이제 계속 연쇄살인 가능성이 있다고 보는 거예요. 경찰에서는. 네. 아직까지는 발견 못했지만 아까 교수님 말씀하신 대로 시제적으로 4월 1 4일날 살해하고 그다음에 4월 1 5일날 1번 40초 정도의 음성 파일로 그 유서를 남겼는데 뭐 가족과 지인이게 남겼다는 거예요. 아니와 자녀를 부탁한다. 뜬금없이 음. 그리고 나서 또 사울이 사, 사람을 죽이지 않습니까? 그러니까는 진지성성이 없기 때문에 아마 이런 거는 자기 것범행이 드켰을 때 심신미약을 주장할까냐라고 학자들은
3: 보고 있습니다. 이것도 연결되는 것이 아내의 우울증 약을 먹어갖고 그렇죠? 먹었다고 먹어서 기억이 안 난다. 어. 그렇게 참혹한 범행을 한 다음에도 예, 예. 기억이 안 난다라고 해 버리니까요. 그래서 경찰에서는 그게 맞냐 그러면 병원 압수색을 들어간 거죠. 왜냐하면은 실제로 이 사람이 우울증 약을 먹은 건지 음. 실제로 심신미약에 연결되는 건지를 확인하기 위해서 어, 압수수색을 들어갔는데 그 아내분은 자기 약이 줄어든 게 없다. 자기가 먹는 건 맞다. 어. 그러니까 그럼 최신적이 안 먹었다는 거지 않습니까? 그러니까 이 사람은 대단히 병적인 거짓말을 하는 사람이라고 하면 이건 높은 수준의 범죄자가 아닌가라고 경찰에서 계속 의심하고 있는 거죠.
1: 그렇죠. 4월 17일 날그 우울증 약 안의 거리를 먹은 다음에 119가 동원됐거든요. 그리고 4월 18일 날, 19일 날그밤 자정이니까 사람을 살해 했어요. 그리고 나서 아시다시피 4월 27일 날 검거된 뒤에 또 자해 활동을 아까 불편으로 이런 식으로, 그러니까 오늘 일년의 상황을 봐서는 의도적인 거 아니냐라고 지금 보고 있는 거죠.
2: 네, 이 사건에 대한 수사도 철저하게 해야 되겠습니다만 앞서 말씀하셨던 것즉 아직 좀 신원이 확인되지 않은 뭐 40여 명의 채팅 웹으로 만났다는 그 흔적에 있는 분들에 대한 내용은 잠시 뒤에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 정보 확인하고 와서 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
4: 서울에서 오늘 오전 10시를 기준으로 24명의 코로나19 신규 확진자가 발생, 누적 확진자는 807명이라고 집계했습니다. 성동구 식당가에서 발생한 인천 학원 강사 관련 N차 감염자는 19명으로 늘었습니다. 오늘부터 고교 2학년과 중학교 3학년 그리고 초등학교 1, 2학년의 등교 수업이 진행되는 가운데 운동장 등 실외에서 2m 이상 거리 유지가 가능한 상황 등에서는 마스크를 벗을 수 있도록 하는 새로운 수칙이 마련됐습니다. 정부가 유엔이 추진하고 있는 북한의 통계교육 관련 사업에 올해부터 6년간 60억여원을 지원하기로 했습니다. 한국정부가 북한 주민 접촉 관련 절차를 간수하는 것과 관련해 미국 국무부가 남북 협력을 지지하며 반드시 북한 비핵화와 보조를 맞춰야 한다고 밝혔습니다. 지난달 컵밥과 손세정제, 즉석죽, 살균소독제 가격이 코로나19가 본격화하기 전인 1월과 비교해 4% 넘게 오른 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저
5: 미세먼지 정보입니다. 대기 확산이 원활해 전 지역의 대기 환경 상태가 좋습니다. 충청과 전북, 제주도의 초미세먼지 농도는 16에서 20마이크로그램 내외 보통 수준이고요. 내일도 보통 내지 조음 단계를 보이겠습니다. 오늘 경기 남부와 충청, 영남, 전남 등의 오존 농도는 다소 높겠습니다. 오늘 서풍이 유입되면서 낮에 조금 덥겠습니다. 예년 기온은 웃돌아서 서울 24도, 대전, 광주 25도, 대구 28도 등으로 예상되고 날씨는 오늘 맑겠습니다. 내일은 전국적으로 구름 많이 낀 가운데 오전에 호남지방, 낮에 경기 북부와 강원 북부에 비가 조금 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 10mm가량 되겠고요. 내일 아침 서울의 기온 14도, 낮 최고 기온 22도로 낮 기온이 다소 내려가겠습니다. 서해상의 안개는 계속 짙으니까 항해시 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 23.8도, 습도 40%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 사고 난 곳이 많습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 언양유개소를 3km 정도 지난 곳인데요, 갓길에서 화물차에 불이 났습니다. 일시적으로 전면 통제되고 있고요, 1km 정체입니다. 이후 수도권 수원에서도 2km 구간 사고 여파로 밀리고 있고, 서울 양양고속도로 양양 방향인데요, 내촌 5터널에서 행칠령터널 사이 1차로 막고 작업을 하고 있고요, 내촌 5터널을 조금 못간 곳에서 사고가 나서 내촌 4터널부터 1km 구간 정체되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로는 여주나주목 부근에서 2km 구간입니다. 작업 여파로 밀리고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 문경 2터널 부근과 창원방향 진남터널 부근에서 작업으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰, 김은배, 전 서울 경찰청, 국제범죄수사팀장, 배상훈, 전 서울 경찰청, 범죄심리 분석관과 함께하고 있습니다. 부산 전주 연쇄살인범 최신종종에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 그 최신종이 이용했다는 그 채팅앱, 랜덤 채팅앱이라고 합니다. 뭐 이걸 이용하는 걸뭐 뭐라고 할 수는 없습니다만 이게 범죄 에 상당히 취약하고 악용될 수 있다라는 우려가 좀 들거든요. 두 분은 어떻게 보세요?
3: 이게 이제 본인 확인이 전혀 안 됩니다. 어. 가짜 이메일이라든지 예, 예. 가짜 신분을 갖다가 해도 가입이 되고 어. 그러니까 자신이 누구 그러니까 상대방이 누군지도 모르고 채팅을 하는 거죠. 그러니까 이 범죄자들이 쉽게 범죄 피해자들을 그뭐 찾아낼 수 있게끔. 도와주는 건 라고 표현하는지 그렇지만은 그게 범죄자들이 거기 도로 댕길 수 있게끔 되는 그런 메커니즘이 있는 거죠
2: 음, 가입에 특별한 제한이 있는 것도 아니고 네. 설사 소유서무언가 입력한다고 해서 확인될 수 있는 것도 아니고 그렇죠. 뭐 그렇게 해서 음. 이제 뭐뭐 어, 뭐 불특정한 사람과의 뭐 얘기를 한다거나 뭐 이걸 뭐라고 할 수는 없지만 나쁜 의도를 가진 그 범죄 의도를 갖고 있는 사람이 이걸 악용하다 보면은 뭐 청소년들이라든가 뭐 이런 사람들에게 좀 쉽게 노출될 수 있는. 무기로 갈 수도 있지 않나 그러니까 걱정이 채팅의 되거든요. 채팅의 문제가 사실상은
1: 남녀노소 누구나 들어가서 서로가 이제 대화를 한다든지 만남을 가는 건전한 만남은 좋은데 거기에 그 자기를 표현할 때 남성을 여성으로 여성을 남성으로 나이를 속일 수도 있거든요. 그러니까 20, 30대가 들어오는 걸 40대 들어올 수도 있는 상황이기 때문에 얼마든지 자기 신변을 위장을 하고 상대편을 유인할 수 있다. 그러니까 그 채팅을 하면서 나쁜 마음 먹는 사람이 아까 이 키신정처럼 상대편을 유인해가지고 범죄를 져줄 수 있는 그런 그~ 있지만 그걸 걸을 만한 장치가 없기 때문에 어. 그게 문제가 된 거죠
3: 이것도 네. 보통 외국에 그~ 서버를 둔 것이 대부분 많거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 확인이 안 되는 겁니다. 어. 그러니까 우리나라에 있는 어떤 포털에 이런 것을 이용하는 것이 아니라 네. 외국에 이런 것들이 많거든요. 음. 그러면 뭐이 보통 그가입하는데도 그렇고 사용하는데도별 문제가 없기 때문에 네. 그래서 이제 특히 여기서 위험한 것은 청소년들입니다. 청소년들도 이제 주로 이제 10대 초반의 아이들이 사실 이게 그러니까 호기심 때문에 가서 얘기하다가 사이버 공간에서 마치 현실인 양 착각해갖고 이제 현실 속에서 여러 현필라고 하죠. 직접 이제 그 오프라인에 가서 확인해보고 만나고 그러다가 범죄 피해를 당하는 경우 이것이 가장 문제가 되기 때문에 어. 최소한의 그 정도는 어, 규제를 해야 된다라는 게 일부 국회의원들의 주장인데 음. 현실화 되기는 어렵습니다. 왜냐하면 이것은 외국에 서버를 두고 있는 것이기 때문에 네. 국제적인 공조가 필요할 것 같다는 생각도 들기도 아,
2: 하고요. 청소년들 사용이 가장 좀 걱정이 되지 않나 싶은 생각이 들고요. 청소년 문제를 하나 더 보겠습니다. 아는 경찰에서도 이런 범죄를 몇번 다뤘는데 광주광역시에서 여중생이 동급생들로부터 폭행당하는 영상이 공개가 됐습니다. 그러니까 동영상을 통해서 자기가 고통받는 모습을 이 피해 학생이 또 봤다고 하더라고요. 어떤 사건이에요?
3: 그러니까 직접 그 가해를 한건두 명인데 네. 소리나 이런 걸 봤을 때네명 정도가 네, 더 있었다. 네.
2: 영상에 등장하지 않는 네. 사람 주변에또 있다.
3: 예, 네. 그러면 가해자가 총포괄지 여섯 명이고 피해자는 거기서 일방적으로 그기 폭행을 당한 부분인데 네. 보통 이런 것은 십대 어 중반이 제일 많습니다. 십대 후반은 이런 경우는 드뭅니다. 이미 이 과정을
2: 중반과 가해. 후반이 좀 차이가 있나요? 네.
3: 왜냐하면은 십. 그대 초반은 이불링그 그러니까 말하자면 집단 괴롭힘의 초입에 들어가게 됩니다. 예. 보통 집단 괴롭힘이 제일 많이 발생하는 게 중학교 1학년이라고 합니다. 아. 왜냐하면 초등학교에서 해처 모여서 중학교로 가게 되면 서로 간에 또래 간의 어떤 경쟁이나 이런 걸 통해서 어, 그 자기 지위의식을 찾으려고 하는 것 때문에 13, 14세가 제일 많고 아니나 다를까 이 경우에도 가해자가 지금 보는, 보이는 가해자가 14세, 13세. 그리고 음. 아마 주변에 있던 네명 정도 비슷한 나이가 아닐까. 피해자는 14세라고 합니다. 다 여중생들이고. 서로 간에 네,
2: 아는 애들이었어요? 아니면은.
1: 그, 그 중에 두명 가해자 중에 한 명은 아는 사이인데, 알다시피 5월 18일날 오후 6시경에 아마 일어난 광주에 있는 식당이에요. 빈식당에서 예. 일어난 일인데, 그 사건을 보게 되면은 같이 그두명 가해자 중에 삼 명은 또 아는 사이인데, 문제는 서로 친구들 만나도얼굴 쳐다보기도 하고 인사도 하지 않습니까? 예. 근데 기분 나쁘게 쳐다봤다. 반말했다는 걸로. 아니, 같은 나이면 반말할 수 있는 네. 건데도 반말했다. 기분 나쁘게 쳐다봤다는 이유로 폭행했단 말이에요.
2: 너왜나 그, 쳐다봐? 그렇죠. 뭐 이런 그렇죠. 그런 식으로. 그렇죠. 예, 예, 그렇게
1: 폭행하면서 또그 폭행하는 장면을 동영상으로 촬영까지 하고 촬영한 영상을 또 자기 SNS로 올려버리니까 왜 이게 문제가 될까? 그 피해당한 여중생이 또.
2: 고소를 하게 된 거죠 네. 범행 상황을 또 촬영했다는 거 아니에요 네. 그리고 또 그걸 또 올렸다고 하는 거 아니에요 네.
3: 이거는 심리적 지위 확인입니다 반문화적 지위 확인이 반문화적 반문화. 지위 네. 확인은 어떻게 떤거말하자면 그러니까 문화 중에서도 이제 흔히 말하는 일종의 소수 문화죠 소문화라고 하긴 좀 그런데 어, 일종의 그 자기들끼리의 어떤, 그 어떤 자기들끼리의 행동 반경이라는 게 존재하는 겁니다. 네. 그러니까 우리들은 이제 주먹으로 맹세를 하고, 음. 우리 주위에는 서열이 있어갖고, 네. 네가 니가 짱 먹고 내가 해서 이런, 그러니까 자기들끼리의 밤의 세계를 형성하면서 어른들과 다른, 어, 몰래 다른 곳에서 이런, 그런, 그런, 걸, 그런 문화를 반문화라고, 반문화라고 하는데, 음. 이 문화를 지키기 위해서는 특별한 희생자가 필요합니다. 그러니까 지나가는 아니면 얼마 정도 아는 아이를 데려다가 폭행을 하고 핵심은 보는 사람들입니다. 이 구조에서 보는 사람이 사실은 거기에 두목급일 가능성이 높습니다. 직접 때리는 아이는 그것의 행위자일 뿐이죠. 보통의 불링의 괴롭힘의 구조가 그렇게 형성이 되거든요. 어. 피해자, 가해자, 방관자라고 하는데 사실은 방관자라고 하는 관전자라고 하죠. 관전자라고 예. 하는 중에 그것을 시키는 어, 어. 그래서 나한테 뭘 보여 봐. 어.
2: 그러면 이 가해 학생은 뭐 행동 대장 뭐 이런 행동재장. 급이고 예,
3: 예. 그걸 보이게 되면은 나의 소속으로 인정해 줄게라고 하는. 그래서 이걸 지위 확인 범죄라고 얘기를 하는 게 그것 때문이고요. 이런 어. 이런 범죄를 예. 아는 경찰에서 저희가 그 미성년자 특히 이제 예. 그
2: 촉법소년 소년. 범죄 예. 이 부분을 상당히 좀 다뤄 왔었는데 이 학생들도 그럼 촉법이에요?
1: 하나, 그 중에 한 하, 명. 하나, 한그 명이 네. 만 14세 미만 전 형사 미성년자인데 14세가 안된 거죠. 렇그 네. 때문에 처벌하는 게소년 보사금 밖에 안 되기 음. 때문에 이 가해자 한명 같은 경우에는 뭐뭐 15초분까지 쉽게, 축격, 계에서 네. 부만 댕겨 할 수도 있고 음. 뭐소년은보내는다 하더라도 뭐
3: 1개월 정도도 보낼 수같지는 않죠? 네. 제가 보기에는. 지금 아이러니 하지 않습니까? 둘이 같이 때렸는데. 어. 한 명은 13살이라고 빠져나가고 한 명은 이게 무슨 무슨 황당한 상황입니까? 그러네요. 아무런 의미가 없습니다. 이건 14살, 14살 무슨 상황입니까 12살, 11살짜리도 비슷한 형태의 폭행을 하는 게 현실인데 나이 가지고 이걸 구분한다는 건 너무 너무 구시대적인 것이고 이제는 그런 기준은 바꿔야 되는 것은 여기서 명확하게 드러나는 거고 오히려 나이가 어린 아이들한테, 더 어린 아이한테 직접 가야 하라고 시키죠. 음. 그러니까 오히려 아 시킬 수넌촉법하니까 그러니까 네가 그렇죠. 행동을 해 예, 예, 이렇게 예, 할 수도 있겠 그렇게 되는 거죠 그렇게 되는 거죠.
0: 그러니까 아. 오히려 더 진정적인
3: 범죄가 될수 있는 거고 예. 뒤에서 관전했던 애들은 나이가 더 있는 애들이죠. 음. 자기들이 손을 대면 문제가 되니까. 네. 그럼 나중에 경찰 조사 받을 때 우리는 구, 구경만 했어요. 우리는 손도 안 댔어요라고 하면서 빠져나가지만 실제로 주범은 얘네들인 거죠. 음. 이런 상황이 황당한 상황이 벌어지는 겁니다. 아이들의 사회에서는 충분히 그럴 가능성,
2: 개연성이 아, 있어요. 예, 예. 가능하죠. 알겠습니다. 이 부분도 좀 21대 국회에서좀 나서 줘야 되지 않을까 <웃음> 그렇죠? 싶은 생각이 듭니다. 자, 배상훈전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 안경찰 마치도록 하겠습니다. 두 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 칼기 폭파 사건에 대해서 좀 살펴보도록 하겠는데요. 87년에 발생을 했습니다. 미얀마에서. 대한항공기가 폭파가 됐고 뭐 마유미, 김현희 뭐 이런 얘기들을 많이 기억하시는 분 계실 거예요. 최근에 미얀마 해저에서 이 칼기로 추정되는 동체가 발견돼서 지금 이 사건이 다시 재조명되고 있습니다. 시사평론가 KBS 일라디오 밤을 책임지는 시사의 진행자 김성환 씨와 함께합니다.
6: 어서 오세요. 네 안녕하세요.
2: 8 7년에
6: 참... 예 기억하시죠?
2: 저도 다 기억나요. <웃음> 네.
6: 저도 기, 기, 기억이 기억 납니다. 이게 네. 88올림픽을 앞두고 있는 상황이기도 했고 예. 당시 시국이 굉장히 어수선한 참 어수선했던 시기였고
2: 예. 많은 희망과 기대도 많았던 시기였기도 었 그렇죠.
6: 했었어요. 그렇죠. 그때 개헌이 있었고 그게 마지막 지금 개헌로 기록으로 남아있지 않습니까? 네. 그리고 대통령 직선제가 처음으로 도입돼서 대선을 네. 바로 앞두고 있는 시기였기 때문에 그때 이제 어 미얀마 안다마네역 상공에서 대한항공 이 칼기 858기가 공중폭파하는 사건이 발생했다. 네. 이 소식이 알려지니까 국민들의 충격이 대단했던 거죠. 네. 그러니까 8호 8기는 탑승객과 승무원 115명을 태우고 가던 중이었고요. 이게 이라크 게이 바그다드에서 출발해서 한 곳을 경유했고 그리고 이제 서울로 다시 날아오는 중이었습니다. 전원 뭐 폭발이 공중에서 일어났기 때문에 실종이 됐고 유해나 유품은 발견하지 못한 상황이었습니다. 네. 2개월여 뒤인 1988년 1월 15일 국가안전기획부 안기부라고 우리가 얘기하죠. 지금 국정원의 전신인데요. 안기부가 수사결과를 발표를 합니다. 88서울올림픽 참가신청 방해를 위해서 대한항공 여객기를 폭파하라는 김정일의 친필 지령에 따라 자행된 북계공작원의 만행이다. 이렇게 규정을 했습니다. 네. 그리고 하치아 신이치와 하치아 마유미라는 이름을 쓰며 일본인으로 가장했던 북한 대낭공작원 김승일과 김현희가 범인으로 밝혀졌다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 라디오 형태의 시한폭탄과 약주병으로 위장한 액체 폭발물을 9시간 뒤에 폭발하도록 조작한 뒤에 중간 기착지인 아부다비에서 내렸다는 겁니다.
2: 그 비행기에다가 범인들이 폭발물을 설치해놓고 자기들은 탑승하지 않고 내린, 내린 거예요.
6: 그렇죠. 바그다드에서 네. 같이 승객들하고 탑승을 한 상황에서 지금 액체 폭발물이 9시간 뒤에 폭발하도록 조작을 해놓고 네. 자신들은 중간 기착지인 아부다비에서 내려버렸고 음. 그리고 승객들은 그 비행기를 그대로 타고 가다가 9시간 뒤에 시한폭탄이 그 폭발하도록 장치가 돼 있었으니까 공중에서 폭발 했다. 이게 이제그 당시에 수사 결과 발표였습니다.
2: 많은 분들이 그렇게 알고 있어요. 네 예.
6: 근데 사실 이게 시기가 많이 지났기 때문에 (33년이면은) 벌써 그때 태어난 어 아이들이 지금 이제 이미 결혼을 할 나이가 음. 됐잖아요. 그래서 네. 다시 또 설명을 드릴 수밖에 없는데요. 근데 비행기 사고가 나면 흔히들 요즘에는 그렇잖아요. 동체를 찾거나 블랙박스를 찾아서 수색 작업을 하게 되잖아요. 네. 근데 당시 유가족들이 유해라도 찾아달라 이렇게 절규를 했는데 비행기가 산산조각이 나서 찾기 어렵다 이러면서 동체나 이런 걸 찾을 생각도 하지 않았어요. 어. 그런데 33년이 지난 올해 1월 대구 MBC에서 칼기 동체로 추정되는 물체를 발견했다 이렇게 보도를 했습니다. 그러자 희생자 가족들이 기자회견을 열어서 음. 동체 인양과 진상조사를 요구하는 이런 일이 이제 발생하고 있는 거죠. 예.
2: 탑승자 유해라든가 동체를 찾아달라는 유가족들의 계속된 요구가 있었지만 당시에도 그렇고 또 시간이 33년이나 흘렀은 지금에 와서까지 상당히 많은 시간 동안 이런 요구를 했을 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 계속 요구를 했었던 거죠. 그게 받아들여지지
6: 않았던 거고요. 공중
2: 높은 곳에서 폭발했기 때문에 이게 흔적이 을게 남아있지 않고 뭐 이로 이렇, 이렇다는거 아니에요. 네네. 당시 발표로는 그랬던 거죠. 근데 어. 흔적이 안
6: 남는다는 게 말레이시아 항공사 비행기가 아마 그 흔적을 못 찾는 경우는 있기는 했는데 네네. 이것 같은 경우에는 칼기 858기는. 마지막에 폭발 직전까지도 교신이 이루어졌거든요. 네. 그러니까 어디서 만약에 실종이 되거나 폭발했는지는 추정할 수가 있었어요. 음. 그러니까 찾으려고 맛만 먹었으면 얼마든지 동체를 찾을 수가 있었는데 그런 노력을 한 흔적이 별로 보이지 않는다는 거예요. 근데
2: 올해 1월에는 어떻게 찾게 된 거예요?
6: 그러니까 지난해 대구 MBC에서 위안부 특집을 제작하기 위해서 미얀마를 갔다고 해요.
2: 그런데
6: 예. 그때 같이 취재를 했던 기자가 칼기 폭파 사건에 대해서 평소 관심이 많았던 모양입니다. 어. 그니까 미얀마에 간 김에 현지인들한테 칼기 팔로팔기에 대해 서 혹시 아시는 거 없어요? 이렇게 물었죠.
2: 아 이것 때문에 간게 아니고 다른 일 때문에 어, 예, 다른
6: 거 취재 때문에 갔던 거예요. 예예. 예. 근데 현지 어선 선장이 예. 어, 칼기 엔진을 인양한 사람이 있다 이런 말을 해줬다는 거죠. 어. 그리고 기자 입장에서 눈이 번쩍 들 수밖에 없잖아요. 예. 그래서 확인을 해보니까 1990년도쯤에 858기가 추락한 것으로 보이는 해상에서 저인망으로 물고기를 잡다가 어, 엔진을 그물에서 이제 건져 올렸다는 거예요.
2: 그러니까 비행기 엔진인 것이죠. 예, 예. 어. 그러니까
6: 물론 이제 858기라고 이렇게 딱 특정하기는 어렵지만 그래서 대구 MBC에서 그러면 그 엔진을 찾았다고 하는 그 해상을 좀 알려달라라고 음. 해서 수중 촬영을 시도를 하니까 비행기 동체로 추정되는 어, 물체 그니까, 반경 한 100m 정도 안에, 뭐, 길이가 한 30cm 정도 되는 것에서부터 한 10m가 넘는 동체 4개도 발견이 됐다고 해요. 네. 그러니까, 어, 그리고 그 동체, 가 아무래도 우리나라 항공기 같은 경우에는 칼기 858 이렇게 쓰여지지 않다고 하더라도 어, 특성이라는 게 있잖아요. 같은 네. 기종인지 아닌지. 음. 그리고 당시 칼기가 어떤 기종을 주로 사용했는지, 어떤 도색을 했는지, 이런 것들을 확인을 해보니까 네. 858기하고 거의 일치를 하더라는 겁니다.
2: 어. 이 사건이 있고 나서 여러 곳에서 의혹 제기들도 있었고 뭐음모론들도 상당히 많이, 네, 많이 있었습니다. 있었어요. 대학가에서부터 네. 있었고 뭐 네. 일부 언론인들은 이걸 주제로 해서 다큐멘터리를 개인적으로 찍기도 했었고 많은 일들이 있었지만 이번에는 동체가 나왔다고 하니까 상당히 좀어 이게 정말 맞는가 아니면 구체적으로 그럼 이걸 인양할 수도 있는 거 아닌가 생각이 드는데 네. 지금 우리 정부에서 미얀마 정부하고 이거 관련해서 협의를 좀 하고 있다는 보도가 나왔더라고요.
6: 예, 네, 맞아요. 올해 한국과 미얀마가 수교 45주년을 맞이했어요. 를 네. 그리고 지금 음, 아웅산 수치 국가 고문이 사실상 미얀마를 통치하고 있는 것이나 다름이 없거든요. 네. 문재인 대통령과 최근에 서신 교환을 또 하는 등 서로 간의 관계가 나쁘지 않아요. 그런데 이번 보도가 나오고 난 다음에 문재인 대통령이 정부 차원에서 미얀마 현지 조사 방안을 강구하라 이렇게 지시를 했고요. 어. 외교부가 협의를 했던 모양이에요. 그래서 미얀마 정부에서 내부 협의를 거쳐 신속히 입장을 정하겠다. 음. 그리고 조사 필요성에는 또 공감한다는 뜻을 밝혔다고 합니다. 네. 근데 우리 정부가 이제 미얀마 정부 측에 한세 가지 방안을 제안을 했는데요. 네. 미얀마 정부하고 한국 정부가 공동 조사하는
2: 방안. 그러니까 이 해역이 미얀마의 그룹, 그렇죠. 해역이기 때문에. 네. 그러니까
6: 예. 미얀마 정부의 협조가 필요한 상황이죠. 어. 그리고 미얀마 정부가 조사를 하고 네. 우리가 인력과 장비를 지원하는 방안. 음. 그리고 세 번째로는 그냥 미얀마 정부가 뭐 허가만 해준다면 우리 정부가 들어가서 단독으로 조사할 수도 있다. 이렇게 네. 세 가지 방안을 제시를 했다고 합니다.
2: 어. 더불어민주당의 서른 의원이 이 칼기 폭파 사건에 대한 진상 규명이 아직도 미진하다 이렇게 주장을 했다고 하는데 이 미진한 마. 주장, 미진했다고 하는 주장 이 근거를 좀 우리가 살펴보죠.
6: 어, 이 칼기 팔오팔기 폭발 사건이 난게 천구백팔십칠 년 십일월 이십구일입니다. 네. 날짜를 기억해 주시면 좋겠고요. 그 그러니까 87년 민주화 시위가 일어났잖아요. 네. 그리고 유기구 개월... 선언이
2: 있었던 그 해. 예, 그렇죠. 유기구
6: 예. 선언이 있었고 그리고 어 이제 처음으로 대선을 직선제 대선을 치러야 되는 시기였어요. 네. 그러니까 박정희 정부부터 시작해 가지고 전두환 이렇게 연결되는 큰두 개의 정부를 거치면서 직선제를 해본 적이 없잖아요, 네. 우리는. 네. 그러니까 직선제로 대통령을 이제 뽑아야 되는 상황인데 그 대선이 12월 16일이었어요.
2: 12월 16일. 예. 예, 예.
6: 그러니까 한 보름밖에 안 남겨둔 시기에서 이 사건이 음. 터졌다는 겁니다. 예.
2: 그러니까
6: 전두환 당시 대통령 입장에서는 후임자로 지목한 노태우. 노태우 후보의 당선이 아주 절실한 상황이었습니다. 네. 만약에 김대중, 김영삼 두 후보가 만약에 당선이 됐다고 하면은 무슨 일이 벌어질지 모르는 상황이잖아요. 음. 어, 그리고 수사 과정도 좀 미심쩍은 부분이 많아요. 11월 2 9일날 사건이 발생했는데 네. 단 이틀 만에 범인을 발행 공항에서 체포를 합니다. 예. 한국 입국이 금지된 요지 인물이, 인물인 이물인 일본인 두 명이 탑승했다는 첩보를 입수하고 공항에서 그 일본인으로 지목됐던 사람을 체포를 했다. 이런 설명이었어요. 네. 근데 공작원이 항공기를 폭파하는 사건을 저지르고도 음. 버젓이 공항에서 체포가 된다? 네. 뭔가 좀 이상하잖아요. 음. 다른 데로 빨리 도주를 하거나 제 생각으로 삼국으로 빠져나가도 모자를 파네. 예. 그리고 조사를 받던 중에 김수일은, 김승일은 독약을 그 삼켜서 죽고요.
2: 김승일이라고 하는 사람. 독약
6: 앰플을 삼켜서 죽고 김현희만 네. 살아남습니다. 예. 그리고 엿새 만에 그것도 바레인 현지조사단이 북한의 88올림픽 방해 책동이라고 결론을 내버립니다. 네. 김, 아, 김현희 김 진술 외에는 물증도 없는 상태였어요. 근데칼기파로팔기자네는 찾지도 않은 상태에서 바로 철수를 해버려요. 네. 그리고 대선 하루 전날 12월 15일날 안기부가 김현희를 서울로 압송합니다. 이 장면 음. 아마 다 기억하실 거예요.
2: 비행기에서 트랩에서 내리는 장면. 입에 아, 대형 반창고.
6: 예. 일종의 제갈을 물린 상태에서 반창고를 붙이고 그리고 이제 비행기에서 내리는 장면이 언론에 다 중계가 됩니다. 네. 이게 바로 대선 한우 전날 왜 이런 장면이 나왔느냐. 음. 이것도 좀 이상하고요. 또 이후에 1990년 3월에 대법원에서 사형이 최종 확정이 됩니다. 김현희에 네. 대해서. 네, 보름 만에 특별사면을 단행합니다. 음. 당시 최병렬 공보처 장관이 발표문을 내는데요. 사건의 진상을 증언해 줄 유일한 생존자로서 북한의 폭력성과 침략 근성을 입증할 역사의 산증인으로 수용하는 것이 국가의 이익에 부합한다.
2: 역사의 산증인으로 수용하는 것이. 네. 어. 그러니까
6: 살려둬야 한다는
2: 거예요. 한마디로. 예.
6: 이거 북한이 저지른 일이 분명하니 음. 살려둬야 하고 그런 가치를 우리가 인정해서 사면을 하는 게 맞다. 이제 이렇게 설명을 한 겁니다. 네. 근데 지금 얘기 쭉 제가 말씀드렸던 것처럼. 뭔가 좀 앞뒤가 안 맞거나 음. 이렇게 신속하게 움직인다는 게 이게 현실적으로 말이 되나 그런 네. 생각 하실 거예요. 또
2: 너무 음모론 아니야 뭐 이렇게 주장하시는 분도 있는데 참여정부에서 이거 재조사 한번
6: 했잖아요. 아재조사 했습니다. 예. 그러니까 2004년 11월 국정원 과거 사건 진실 규명을 통한 발전위원회 어 일종의 이제 진실이라고 우리가 줄여서 얘기하는데요. 네. 진실이가 조사 결과를 발표를 합니다. 예. 어, 안기부가 김연희 진술에만 의존한 채 검증 없이 서둘러 조사 결과를 발표를 해서 불필요한 의혹을 유발했다라고 음. 얘기는 했지만 폭파 사건이 아 북한 공작원에 따른 것이다라고 하는 점은 사실상 인정을 했어요. 음. 그러니까 이게 여러 가지 의혹이 제기가 됐던 것이 그때 뭐 자작극이
2: 아니냐부터
6: 네. 시작해서 김연희가 진짜 공작원이 맞나?
2: 김연희가 정말 북한에 있었던 것이 맞느냐? 네. 사진 같은 거 비교하고 어렸을 때뭐 화동이었는데 뭐 이런 얘기를 참 많았었잖아요. 굉장히 음모론이 많았어요. 예, 예. 근데
6: 그게 사실 음모론인지 뭐 지금 아직까지 공식적으로 확인은 안 됐다고 볼수 있지만 음. 그때 어찌 됐든. 안기부를 조사해서 발표한 결과는 이렇습니다 네. 그리고 대통령 선거를 앞두고 여당 후보에게 사건이 유리하게 활용됐다 아. 그러니까 대선 개입 의도가 뭐 있었다는 아까 제가, 건 인정이 예. 된 거네요 그러면. 그 사건의 진실과 상관없이 이를 예. 어떤 방식으로든 대선에 활용할 목적이
2: 선거 하루 있었다. 전날 잡아서 내리게끔 한거 이런 것들은 음, 대선 개입의 예. 의도가 있다
6: 예, 맞습니다
2: 그런데
6: 어. 진실이조차 인정한 부분이 있어요 강제 조사권이 없어서 조사에 네. 한계가 있었다 이렇게 얘기를 합니다. 뭐
2: 일부의 증언이라든가 뭐정황 갖고 맞춰볼 수밖에 없는 상황이겠네요. 그리고 당시에 참여정부 시절이라 할지라도 어, 국정원이
6: 조사에 적극적으로 협조했다고 보기도 좀 어려워요. 네. 워낙 뭐 비밀스럽게 움직이는 조직이기도 하고요. 음. 그리고 무엇보다도 유일한 증언자라고 할수 있는 김현희를 조사하려고 시도를 했는데
2: 네.
6: 15차례에 걸쳐서 면담을 요
2: 요청을 했다고 해요. 음.
6: 근데단한 번도 이 요구에 응하지 않았습니다.
2: 앞서 역사에 산 증인이라고 해서 살려놨던 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 산 증인이 돼야 되지 않겠습니까? 그러니까 그 얘기를
6: 하면서 어. 당시 이제 북계라고 우리가 표현했었는데 예. 북계의 잔혹성이나 이런 것들을 얘기를 하면 되는 거잖아요. 어. 근데그 조사를 거부하고 회피를 했다는 거예요. 네. 그것도 뭔가 이상하다. 아직 명확하게 밝혀졌다고 보기 어렵다 이런 거고요. 진실이는 그리고 미진한 어떤 역사적 과제를 던지는데요. 동체 수색에 대한 노력을 계속해야 한다.
2: 아. 이런 얘기를 합니다. 아 그래요? 그때 그 얘기를 했었어요? 예. 어.
6: 그러니까 동체 수색을 그동안에 하지 않은 상황에서 지금 동체로 추정되는 물체가 발견됐으니까 예. 이번 조사를 통해서 당시의진실이가 동체 조사를 통해서 다시 한번 확인 검증을 해야 된다고 하는 사실을 우리가 좀 기억할 필요가 있다는 거죠.
2: 네. 그 미얀마 안다만 해저에 있는 그 동체가 추정 동체입니다. 아직까지 8호8기라고 확정된 아, 건 확정. 아니에요? 예, 그렇죠. 왜냐하면
6: 예. 다시 재조사를 해봐야 어. 최종 확정할 수가 있는 거죠. 그러면
2: 재조사를 하고 또이 동체를 좀 인양을 해본다거나 그러면은 좀 무언가 진실에 대한 실마리가 나올 수 있지 않을까요? 아직 단언하기는 어렵지만 얼마 전에 민감용
6: 아, 경찰청장이 엠번방 사건 수사 의지를 밝히면서 한 말이 굉장히 회자가 많이 됐잖아요. 모든 접촉은 흔적을 남긴다.
2: 모든 접촉은 흔적을 남긴다. 예.
6: 그니까 러 80년대 발생한 화성 연쇄 살인 사건에 범인들 잡았잖아요. 이 중에도 네, 그러네요. 그것도 DNA 흔적 그 작은 거를 통해 가지고 범인을 특정할 수가 있었던 거잖아요. 예. 그러니까 동체를 찾아서 분석을 해보거나 폭발을 했다고 하면은 폭발한 흔적이 남아 있을 수 있거든요. 음. 동체가 찢어진 모양이라든가 그름이라든가 이런 네. 거. 그리고 만약에 아주 작은 가능성이지만 블랙박스 찾았다고 생각을 해보세요. 블랙박스 어. 분석이 가능한 상황, 상황이었다고 하면은 좀더 예. 진실에 가까운. 어, 진상규명이 이뤄질 수 있을 거라는 거죠. 음. 그리고 무엇보다도 115명의 국민이 어느 곳에서 사망한지도 잘 모르는 상황에서 사망을 한 거잖아요. 네.
2: 진실규명을 해야 할 국가의 책임이 남아있다고 볼수 있습니다. 음. 모든 접촉은 흔적을 남긴다. 이 흔적을 통해서 좀 진실이 밝혀지기를 좀 기다려보죠. 자, 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오태훈의 시험 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.